0: Du lytter til en podcast af Syssel. Det her er 6. og sidste episode i serien Sagan om Læsø. Titlen er Gæstebudet, Og det er nok her, at læs saga slutter. Man har nemlig fundet ud af, hvordan man er en naturø, som ikke driver rovdrift på ressourcerne. Og det skal du høre om i den her episode. Du skal nu møde Herman Bang, som befinder sig på Læsø i starten af 1900-tallet hvor øen begynder at ligne det Læsø, vi kender i dag.
1: Jeg er over til Læsø. Været er jo godt nu, og havet sommerblankt, så rejsen er kun behagelig. Jeg synes, at den, hvis en engang blev at skrive om landet, han må se og lære at kende hver krog af landet, og snarere de yderste kroge måske, for de trænger tit mest til, at der bliver talt om dem og for dem. Det er en lille båd, der går til Læsø. Lille, men hyggelig og stødt. Dens forretningsgang er uden ceremonier. Der er ingen ekspeditør og ingen spedition. Varene bringes bord, og så bliver de sejlet over. Passagererne løser ingen billetter. Man betaler sin overfart, og kaptajnen putter to kroner i sin vestelomme. Sådan er billetsalget.
0: Den her episode handler om et gæstebud. Sådan et stort selskab, hvor der spises og drikkes. Og så vender vi tilbage til læg, som har holdt sig lidt i baggrunden. Med Lessys optagelse på tentativlisten må man forvente lidt af en fest. Og hvordan holder man sådan en på en måde, hvor man samtidig stiller havguden tilfreds?
2: Det, det, vi vil gerne dele med turisterne. Men vi vil også gerne have, at det stadigvæk består os til os selv. Og det handler jo om naturen og de store hviter, og det handler om stilheden og og. Øh, det er at passe på naturen, ikke overbelæse den. det har man jo en livslang, mange generationers erfaring i, at man skal finde balance der. Og det er sådan en stor kvalitet ved de mennesker, der bor her. At, at, at leve i den her helt specielle uh, verden, hvor det er så smukt og så stille. Uh, og jeg er helt sikker på, at man har også lige så stor fornøjelse af, at der kommer mennesker ud for at sætte priser på turisterne. Og nu sker der noget. Nu sker også noget for os selv så.
1: På overfarten taler jeg med maskinmesteren. Han er en tæt og rolig mand. Med klare øjne. I sine unge år får han vildt omkring som de fleste mænd fra Læsø. Han skulle engang have været maskinmester hos Vanderbilt. Men så blev man forlovet og så blev man gift og når man holder sin kone, bliver man helst hjemme. Han ser med sine kloge øjne ud over det sommerlige hav. Og Læsø, siger han, det er paradis på jorden. Nu skæmter man øen. Nu kommer den nærmere. Så nøgent maskinmesterens paradis her, En række huse bag den lille havn. Og ellers sand
3: og løn.
2: Så, så tror jeg alligevel, at vi er lidt dobbelte, fordi jeg er i hvert fald selv og jeg, jeg vil rigtig gerne udbrede det her til nogle flere mennesker, fordi det er så fantastisk, som jeg gerne vil dele det. Så i løbet af et forår, så har vi faktisk få 20 tankehus og kulturmiljø, og der kommer mange mennesker, de står også hjemme med mig ude på vejen, og tager billeder af mig, når jeg står inde og vasker op. Og jeg tænker jo, at vi har noget, der er så unikt, så det skal bevares. Og det læser vi fuld gang med selv at gøre med bevarende bevare en lokalplan og bevaringsdeklarationer og kommunale planer og en fælles opmærksomhed på, hvordan vi gør vi det her. Så det skal nok blive bevaret. Så kan man også godt fortjene enheder, der ligger i at blive registreret og optaget som UNESCO's verdensarv, fordi det er jo en anerkendelse af et samfund og en kultur, og det kan man i den grad godt fortjene. Og derfor har man også været enige om at søge om, at det vil man gerne. Og så skal man være god nok til at sige, at det er det, vi magter. Det er det, der matcher vores samfund, så det ikke tager magten fra os. Hvis man lader turismen blive et alt dominerende erhverv, så mister vi nogle af alle de andre vigtige nuancer, vi også har. Så, så det kommer vi til at arbejde med, hvis det lykkes for os, det håber vi selvfølgelig, det gør.
1: Da vi er kommet i land, får vi en vogn for at køre op i landet. Det er et underligt højt køretøj. Så højt, som man brugte det for 100 år siden. Vi kører op gennem øen. Billedet bliver det samme. Af en landevej kører vi forbi løngemarker og sandjord. Men rundt om kæmper man med jorden. Små firkantede kartoffelmarker er kilede ind midt i løgen. De hårdføre planter strider for livet i den golde jord og med blæsten. Hårdere endnu strider de plantede buske. Vestenvinden sved dem af, og de rækker på red alle sammen de forvildede grene mod øst. Her er det bedst vej at fange rød, og bittert er det at bære løv. Men for resten er det kun lidt, der er plantet. Den rationelle plantning, på hvilken fremtiden beror, som ene kan skaffe læg og bedre jorder, begyndte for blot få år siden. Kun hister her, er der i lyng og i mark gjort begyndelsen med plantet flok af græn og fyr. Ellers er den åbne mark flad og ens, så storm kan svide og blæst kan feje.
4: Så går vi jo selvfølgelig også efter at komme på UNESCO. Og så er det jo et spørgsmål om tiden, vi kommer det. Og så vil det generere flere gæster. Og så vil det give en større belastning, hvis ikke vi har kender, vi forstår, hvordan vi skal. Derfor skal vi være klædt på til, hvad er det for nogle oplevelser, du vil give.
0: Du hørte i sidste episode om det gennembrud Henning fik, da han blev træt af EU-papirernes bundlinjer. Den gik over på den anden side af vejen og fik knækket koden til tanktagningen, før det blev for sent. Og siden har projektet kørt stabilt. Der er en rejse bag til udgangspunktet for at finde ud af, hvor man kommer fra.
4: Det vi gør, det er jo, at vi står og arbejder med de tang øh, med maskiner, vi har sådan en rende, hvor vi laver de der vasker og haler og gumlinger og hvad fanden det hedder sammen, som, som, som skaber bunden af, af sådan en tanktag. Og, og der, har vi, der kommer folk så løbende forbi. Og vi snakker så bare, vi, og det er jo godt nok det samme spørgsmål hele tiden. Hvorfor er det ikke pigerne, der gør det? Og man må så fortælle dem, at en boss larmer mindre end 40 piger. Men, men dem, det, som gør, at vi kommer på listen, er jo i virkeligheden vores geologi og vores salgforekomst. Altså den måde, geologien opbygger saltet på listen på sammen, som, som den geologi, som så også giver ålegræsset, som så også... Altså det er den helhed, vi er inde i. Så det er salt og tang, der er... Det er også lige meget, hvorfor, hvorfor vi kommer på tentativlisten. For vi skal lige hjælpe sig med at, at komme videre med det. Og der er det jo lidt spændende, at ligesom Poul har stået derude og rode med saltet, så har vi stået og rode med, med tangen, så når vi ikke vidste, hvad var for to år siden. Immateriel, Immateriel. Hvad hedder det? Immateriel. Hedder det det? Kulturarv. Det er har ikke hvad det betyder, Men det ved jeg da nu, at det betyder altså, at den håndværk, vi står og med, og den måde, vi gør det på, at den også er en del af det, der skal løfte os ind i fremtiden. Og så har jeg været så heldig, at vores datter, Kirsten, som er ingeniør, eller i mellemtiden, blev det. Hun har interesseret sig, og altid været skide god til at hjælpe mig, og, og altid fundet det lige så spændende som mig at arbejde med det og se det. tænkte, det kunne være spændende at arbejde med det noget mere, og derfor så har hun et lille firma overtaget mit. Ja, det græs den smule, vi har meget mindre med at have i vores forældres Men det optager det samme CO2, som det, vi bruger i energisektoren, altså en 16-17 procent, det er jo ret flot. Jeg tænker i hvert fald, at, at vi er jo enormt heldige her på Læsø, at vi har øh, tre fjerdel af øen er af uberørt natur, eller uberørt alt er, er berørt, men, men altså som er natur, som ikke er i drift til nogen ting, som bare er, og som hvor vores største operation går på, at sørge for, at lort ikke går til.
1: Men på den halvnøgne jord ligger husene næsten tæt. Uden haver, uden blomster, uden skygge, men selv pyntelige. Hæget og pusset, som søfolkshuse er. De kunne minde om skiberhusene på Togsenge eller Ærø. Men vinduerne, på dem er der forskel. De er så små på Læsø. Så små som jeg så dem i et par elgamle huse i Randers, der allerede rummede Holbærs mennesker. Se det tag, råber min ledsager, og han peger frem mod en gård. Gården er tækket med tang, en størknet tangmasse, der væller ud over murerne og ligner stivnet lava.
5: Jeg hedder Kirsten Lynge, og jeg er næsten fra Læsø. Jeg har flyttet til Læsø, da jeg var 11 år gammel med min mor, der blev kæresten med en Læsøbog. Henning, jeg er ingeniør for bæredygtigt design, og ved siden af det, der har jeg startet et firma sammen med nogle venner, og sammen med Henning, hvor vi laver byggematerialer af ålegræs. Vi har valgt at lave akustikplader, fordi det kunne være sjovt, at man kunne se ålegræssen, og fordi det har nogle gode egenskaber, som, som, som Altså, det kan optage og afgive fugt. Altså, og så er det faktisk rigtig godt til akustikplader. Vi håber på, at vi rammer den her absorberende af. Det tyder det på, at vi godt kan. Så, så det er op i den altså, helt gode enden. Og så på sig skal vi også lave isolering. Og det er jo selvfølgelig det fede ved det er jo, at det, at det er et spin-off af læsøg, Altså et spin-off af Tanktags projektet som jeg ligesom har været involveret i, fordi Kirsten, det egentlig er,
0: er bæredygtighedskonsulent med andre ord en løsning på byggebranchen CO2-problem. Den skal findes på stranden, hvis man spørger hende.
5: Hele det startede egentlig med, at Henning og jeg vi sad og, og grublede øh, ude i Storhaven. Hvad gør vi egentlig? Hvad, hvad skal der ske med alt det ålegræs, der bliver høstet og kan høstes ned på Møn og Båø, når at, øh, vi er færdige sådan, i store træk færdige med at renovere tanktagene på Læsø? På et eller andet tidspunkt skal der ikke bruges lige så store mængder, øh, fordi de der Tage de kan jo holde i flere hundrede år, så når man har fået de der 20 hus i stand, så, så skulle der jo ikke så gerne, altså så kan der være, at skal bruge sådan en klat til reparation i nyerne Så vi havde, vi tænkte sådan, om i nogle år, så har vi ligesom den her store mængde ålegræs, der ligesom er fri, og samtidig så er der også, altså er jo bare et helt utroligt fedt materiale, fordi det, det ligesom er så holdbart, at kan holde så lang tid, fordi ålegræs det er impræneret naturligt med nogle mineraler og nogle salte. Og det er
0: særligt i efteråret, at det skyller i land ålegræsset. Det meste forarbejde gør sig regnen af solen, inden det skal presses til ålegræsballer, til markedets eneste kunde, Henning Malmose Johansen. Indtil en anden spiller kommer på banen, nemlig Kirsten og tre andre, der står bag firmaet
5: Søvl. Og nu går vi på markedet i Søvl, det er super spændende. Det er jo et materiale, som har, været, det har faktisk også været brugt til isolering i gamle dage. Hvor man tog noget ålegræs enten og stoppet ind i en mur, som det er, eller hvor man sydde ind ind imellem to lag pap. Jeg har sådan, igennem en uddannelse og sådan, gennem et netværk begyndt at interessere mig mere og mere for byggebranchen, hvor, hvor ubæredygtig den er på nogle punkter. Så, så det kunne være rigtig sjovt at sådan, kombinere det her øh, det her materiale og den her historie fra min, fra min ø. En udfordring, der er i byggebranchen omkring, at, at de byggematerialer, vi bruger i dag, de udleder virkelig meget CO2. Altså, Danmark er jo et land, hvor vi, hvor vi har bygget med mineraler. Altså, vi har bygget med cement. Vi kender cementfabrikken fra Aalborg også. Vi har bygget med mineralul. Nu har vi ikke så mange sten i Danmark til at lave men, men vi, er ligesom, vi har det her mineralbaserede regime inden for byggeri, hvor i andre lande bygger man jo meget mere biobaseret. Hvilket er en ret god idé, når man tænker altså CO2-mæssigt, som vi skal til i gang med i høj grad. Ja, så vi har jo et materiale, som optager CO2, når det kror. Hvis vi så kan putte det ind i bygninger, hvor det kan holde i rigtig lang tid, så har vi jo et lille CO2-lager der. Og den proces, som vi bruger til at fremstille det med, den er også ret energinænsom. Der bliver selvfølgelig brugt et lille smule energi på at, at sætte det sammen, men, men det, ja, det er slet ingenting i forhold til det. den energi, vi bruger på at producere det med, den det ikke kommer til at overstige den energi, som oligræsen allerede har optaget, eller den CO2, som det har optaget.
0: Et spin-off af tankhusprojektet er altså søol, som er meget bæredygtigt. I
5: 30'erne gik der en, en svampesygdom i oligræsen, som, som gjorde, at det forsvandt i rigtig mange steder i hele verden. Og så kom det så tilbage igen, langsomt, og der er der nogle steder, hvor det ligesom ikke er kommet tilbage lige så godt. Steder, hvor der er meget salt i vandet og steder, hvor det havbunden bliver virvlet meget rundt, kan det ikke sådan så godt på fat. Og Læsø ændrer sig jo rigtig meget. Den hæver sig jo stadigvæk. Man kan jo se, at sandet rundt om Læsø, det er jo forandret fra år til år. Så det er svært for ålegræsene på få fat der igen. Så desværre er der ikke så meget ålegræs på Læsø. Men der er jo heldigvis meget ålegræs rundt omkring. Og drømmen, den er jo også at kombinere høsten af ålegræs med strandrensning. For de rigtig mange steder, der, der, jo, der fjerner man øh, tang og, og ålegræs eller op på stranden, øh, og så ved man ikke rigtig, hvad man skal stille op med det. Det kræver selvfølgelig, at man begynder at fjerne det på en anden måde. Det, det er det, vi arbejder på sådan på sigt, når vi skal skalere det opad. Så ja, men ålegræs er jo bare den her helt vildt fantastiske plante, som, som, som Altså, den er rigtig vigtig ud i vores havmiljø, så vi skal jo passe på, at vi ikke kommer til at, at ødelægge noget for os selv øh, og ødelægge noget for naturen. Det vi gør, det er, at vi tager de her blade, som falder af ålegræssen øh, typisk om efteråret i efterårsdommene. Nogle af bladene, de skylder i land, og det er så dem, vi fanger, og nogle af bladene, de vivler rundt og bliver gemt nede i havbunden, hvor de faktisk, øh, altså der kan de så ikke rødne, fordi der ikke er noget ild. Så alt det ålegræs, der gror rundt om Danmark, det har man lavet en ny undersøgelse øh, på STU, om at, at det optager faktisk lige så meget CO2 som hele den danske fjernvarmesektor. Altså 10-15% af Danmarks CO2-udslip, det bliver lagret i havbunden af ålegræs. Så ålegræs er bare sådan helt vildt sjov og sådan en sjov plante at tænke med i forhold til bæredygtig omstilling.
1: Det har fra Arils tid været skik og tække sådan med tang her på øen. De mørkner i husene de vællende tage. Vejen går fremad og byder samme syn. Den flade mark og de små huse og hen over hele øen, ved hvert hus, en flagstang. Mast ved mast. Så mange flagstænger har jeg aldrig set på en plet som på Læsø. En Læsøbo har flag på sit skib og vil have flaget ved sit hus. Vi når Byrum, hovedstaden. Med kirken og præsten og birkedommeren og doktoren. Doktoren bor smukt. Det er et langt gult hus med malede hvide søjler. Næsten et palæ. I Christiansand har jeg set mange sådanne huse. Bygget i den tid, da norske købmænd tjente store penge i Napoleonsårne. Der har måske også bygherren på Læsø søgt sit forbillede.
0: På Doktervejen findes gårdbutikken Læsø Tang, som bestyres af Leif og rige. For
6: seks år siden startede jeg min virksomhed op Læsø -tang fordi jeg var til et foredrag i Vennem Universitet ved Ole Mauritsens. Hans foredrag om tang og hvordan man kunne bruge det i mad og han havde undersøgt forholdene omkring, hvordan man kunne høste tang i Danmark, hvor var det mest op steder og så videre. Og nu havde jeg jo heldigvis fremtidt og anhold fordi vi får så stor en gennemstrømning op fra Nordsjøen, som giver et meget saltkoncentreret havvand, vi har. Og saltindholdet i havvandet gør, at øh, tangen har bedre vækstbetingelser. Men jeg begyndte at høste tang og udvikle forskellige produkter med tang. Folks kendskab til tang bliver mere og mere udbredt. Det har været rigtig godt op i medierne. Salget vokser støt hvert år. Tang bliver den nye spise. Det er den nye superfood. Jeg tror, jeg har beskæftigelse indtil jeg beslutter mig for at gå på pension, når jeg når den alder. Og det er det jo fordi, at tang har et højt proteinindhold. 10-20 gange højere vitaminer og mineralerne, der er i grøntsager, der er antioxidanter, der er et højt fiberindhold, omega-3-olie. Hvem der er ude på det dybe blandt og sukretanger og primertanger, de har også omega-6-9. Så er der højt jodindhold, og det kan man måske være lidt skeptisk over for, men vi mangler jod i vores kost i Danmark. Det bliver fremtidens spise. Nu skal vi så bare have lært danskerne, at de skal spise tanken fra Danmark, og ikke fra Japan, fordi vi skal også til at spare på transport. Øh, men men tang optager tungmetaller, øh, så det skal være et rent farvand. Og den øh, de områder, jeg har, øh, hvor jeg høster, om der skulle være pesticider, og det er der jo ikke ved Læsø, fordi landbruget er jo blevet minimeret. Det område, hvor jeg høster, det er jo øh, Skov Naturstyrelsen, der ejer øh, mange hundrede meter ind i land. Øh, så, så der er jo ikke noget, der er nedsiver i bunden der mere sådan, uh, bærende selvstændige erhverv, ligesom fiskeindustrien osv., fordi så tror jeg, at der kom flere fastboende uh, til øen, hvis man havde lidt større virksomheder, eller, som gav et uh, erhverv hele året rundt, og ikke kun i højsæson. Han
1: var en fattig karl, der kom fremmed til øen og tog tjeneste. I tjenesten begyndte han at handle sådan lidt med de læsøboere, med tobak og hovedklæder, og måske også med spiritus, og han har forstået at handle, for han blev Læsøs mægtigste mand. Nå, i fortiden var der nok dem, der blev rige på Læsø. Da grundene ikke således var målt op, og bøjer og fyr og alt, hvad de moderne sager er, ikke viste så nøje vej, der var der jo dog endnu i gode gamle tider strandinger, som kunne føde deres mænd. Og strandrøveri, det var bare et navn. For det var meget hederligt at tage, hvad havet gav, og førte ind for en redelig finders fødder. Ja, hente det, at man med falske blus og ilen lygter i mørke netter, ledte en fremmed sejler lidt galt på vej, så vendte han sin bog forkert og blev siddende. Så var også det noget, som livet gav, og som var hent i fædrenes tid, og så længe nogen kunne huske. Og der kom meget til øen, som kunne gøres i den gang. Men nu er det det jo, siger en læsø bog kun blevet meget småt med strandinger. Og sket, at en mand finder et stykke på stranden, så er jo bare afleveret det til strandfoden. Og skulle noget blive borte, er jo birkedommer og forhør. Skønt, en vel nok kunne sige, hvad en finder, det har han fundet. Vi går ind i Byrumkirke. Den er lavet af munkesten. Klokkeren fortæller, at man siger, at en del af kirken var i sine tider del af et kloster. Klostret var hvidet til den hellige Andreas. Meget er der ikke levnet fra de dage. Der hænger dog i en krog et gammelt helgenbillede. Det er en inde. Hun er blevet sort af 100-årenes støv, og ingen ved, hvad hun hedder.
7: Øh, vi, vi, vi prøver lige at ham os igen første vers, og så tror jeg, at vi starter første vers igen, så at, at der kommer lidt mere lyd på. med i kattegat. Kom hertil, for øen her er mere end bare en plads. Her er skov og hede, lyng og plit. Strand og vind, der blæser frit. himlen kan du se, når det er nat.
3: Prøv at prøve her.
7: Læsø ligger midt i Kattegat.
0: Ham du kan høre at for her er Leif. Han er Læsøs kulturkonsulent. Normalt sidder han på kommunekontoret og holder fanen højt i træsko. Og en gang imellem, så rider han rundt på øen med sin hest.
7: Mm, jeg hedder Leif. Jeg hedder Leif Ladefod. Og jeg er nok blevet bog forstået på den måde, at nu er jeg nok efterhånden efter at have boet her i 25 år. Ah, 25 år. Så er det nok blevet sådan, at jeg forbinder begrebet hjem med Læsø, men, men oprindeligt er i Østyde. Så har jeg haft en lille udflugt til Fyn, og så kom jeg heroppe i 95 sammen med kone og fire børn, fordi jeg blev skoleleder. Og i forbindelse med kommunalreformen i 2007, så byttede jeg den rolle som skoleleder ud med at blive administrator, forstået på den måde, at, at kulturområdet skulle have et løft, mente man, og så, hvor øh, specielt arbejdet omkring tanktagende, arbejdet med at få Læsø godkendt til at komme på den øh, altså kulturministeriets tentativliste. Det er jo sådan nogle af de ting, jeg virkelig synes er, er spændende. Øh, på den private front, der, der blev jeg skilt efter nogle år, og så blev jeg gift igen med en pige, som interesserer sig meget for spisetang. Og det har jo gjort, at og jeg også er gået ind i fødevarebranchen, hvor jeg... Øh, det er jo så i fritiden, kan man sige, men det er da som en del af en, af en virksomhed, arbejder på at få etableret et fødevarenetværk med fødevareproducenter på Læsø, fordi det er det er væsentligt for et lille lokale område, at vi, vi finder ud af, hvad for nogle nischer, vi, vi er gode til at tage os af. Og, og vi har altså nogle, nogle produktionsforhold og nogle muligheder.
1: På altet ligger der en gammel bibel. Den er slået op på profeten Så Sådan har den altid ligget siger klokkeren. De byompræster bliver ved profeten Esajas. Kirkegården er lidt fattig at se. Lidt i læ bag kirken skygger et par træer. Ellers svider stormen både buske og blomster mellem trækorsene. Imellem de mange kors ligger nu og da en af de store udhugne granitsten, der dækkede klosterkirkegulvet hjemme i Horsens. Og hvorunder præster og borgmestre allerede havde sovet i hundrede af år. Her er de gravsten nyere. Man lå dem komme her fra Norge, helt op til vores oldeforældres tid. Man ville dækkes forsvarligt og efter gammel sidde i sin grav på Læsø. Her står alting længe. Der ligger groen, lige over for kirken. Jeg tror aldrig, jeg så så lav en længe, eller så små ruder eller rum, så sodet mørke. Dette hus kunne Holberg have kendt, og her kunne Jakob Skomager have skænket for hjemme. Men der har nok været en tid, hvor her ikke var en krog. For de elgamle døre er udskåret og forsigret, ligesom den dejlige fløjdør i billiardssalen på Bangsbo. Foran krogen ligger krohaven. Græsset er højt og træerne lave, men midt i husets tangtag vokser her i tangen en røn. Midt i byen har Læsøboerne deres anlæg. Træerne er mandshøje og svejer over de sandede gange. Midt i anlægget har man tænkt, der burde lægges en dam. Men vandet har ikke vil løbe til, og det er blevet ved et lille sandfyldt hul. Jeg står og tænker på, at mellem disse halvvestne stokke fejrer disse mennesker vel deres fest. Grundlovsfest og kongens fødselsdag, når alle flagene vejer hen over markerne. Og der kommer fem hornister herover fra Frederikshavn og spiller, og byrumfolket går lavmælte, for folk er meget lavmælte her på Læsø. Rundt i det sandede gange.
0: Det siges om Læ, at han overlevede i Læsøbordernes sindelag. Og et savn lyder, at når Læs saga at den er forbi, så vil Læs lægge sig som et hvidt skum på havet. Det hvide skum vil så blive til krystaller, som menneskene vil lære sig selv at udvinde. Faktisk så er Læsø resultatet af en gigantisk naturkatastrofe i slutningen af ishavets tid der på få dage får Østersøens overflade til at sænke sig hele 25 meter. Her opstår et stort fastland, som nu er dækket af Kattegat. Havet begynder nogle tusinde år senere at stige igen, og landområdet omkring det læsø, vi kender i dag, svinder kraftigt ind. Dengang har øens højeste punkter ligget 3 meter under havoverfladen.
3: Altså, det vi ved, det er jo kun fra 8 kilder. Vi har 8 kilder, og der er en filosof på læsødighed, Hans Kohlstad, som har undersøgt sagen og fundet ud af, hvem var havjætten klær. Han har den der rødende og Hlærs øje, at han er havjette, og han kommer fra Østerleden Finland, og han er søn af den der store konge, jettekonge, der hed Fornjot. Og han var skikkelig og havde forstand på vind og vand, altså kunne styre hav og især vindene. Og grunden til, at Odin henter ham til Læsø, er jo, at alle vikingerne, som er søfarerne, de klager over, at de strander på Læsø i de efteråster og vinterstorme, og de kommer hjem fra togterne. Så han bliver altså hentet med som en bevidst indsats af Odin. Og så indgår de en pagt til en aftale om, at han skal have guld for at styre vind og vejr i Kattegat. Og det gør han fra østen på øen, hvor han bygger en stor, stor hal, og hvor han står på land, og så har han sin kone, Varen, og sine øh, ni døtre, som er beskrevet som noget af det smukkeste, øh, man har set i den rødende litteratur. Og de er alle sammen til søs, og de udgør strøm, bølger, alt det, der sker ude på havet når de pisker med deres lange, lyse hår, så kommer der skum på bølgerne. Så han er egentlig i virkeligheden en, en, en lidt mindre betydelig person, end de der kvinder, altså 10 kvinder bestående af Ran, som er den uhyggelige af dem, og som sanker guld. For han får guld, fordi han elsker guld. Så sømanden skal bære en guldring i venstre øre, og den skal de ofre for at få medbøger rundt Læsø. Og så er der jo også det der med, at Læsø var lag læ for skibsflåder, der skulle til England eller til Norge. De lå i lag læ under Læsø. Så om det er læger, fordi øen ligger på et fundament af lære, og nogen siger, at han boede nede i læret. Altså, det er sådan set lige meget, for det er alt sammen de samme naturkræfter, han repræsenterer, fordi jætterne var naturkræfter i den rødende litteratur. Og det er Snorri Storlersson, der sidder på, først på Island og opsuger alle de her fortællinger, og så er han lidt uvenner med dem, og så tager han tilbage i Norge, og så sidder han der i 1230'erne, begyndelsen af 30'erne, og skriver disse historier. Og det er jo dengang, hvor vi har overgangen fra vikingetid til kristentid, vi får de der spændinger. Så det er også en hyldest til kvinderne, fordi blandt guderne i Asgård, der er kvindemagt jo lige så stor som, som, som mandsmagt. Det kan godt være, at vi synes i dag, vi hører mest om Thor og Odin og Tyr osv., og men det er ikke rigtigt. Når man læser det, så kan man se, at kvinderne, og det er jo frik den kloge, det er jo sift den smukke, det er jo frejere den, der er symbol på frugtbarhed osv. De er der alle sammen. De er til fest på Læsø, det er den største gæstgiversituation, der nogensinde er beskrevet, ved at tyr og tor får et kar, en bragt til Læsø. Så der kan laves et gæstebud, hvor man ikke kører tør for øl. Fordi havjetten også var brygger. Det kan I se på havskummet, når de står ind over kysterne. Og så har man det her gilde, hvor Loke han bryder gæstebudet, Og gæstebuddet er det værste, man kan bryde. Og især hvis man så laver en, en, en handling, som, som meget tydeligt er at bryde på et norm. Og det gør han ved at dræbe Fima Feng, som var kok, hushovmester på Læsø, øh, oplært af gamle ældre. At ud på natten efter det mest overdådige gæstebud, der bliver Loke nu for det er jo egentlig ham, der står for festerne i Asgård, altså i Valhalla og hos Odin. Og også det her med, at han er et verdensmenneske. Det er jo fordi at vikingerne kommer rundt nu og ser noget, men det gør man også på Læsø. Og det gæstebud, der laves på Læsø med de råvarer, vi har her, det er selvfølgelig mig, der fortsætter med at fortælle. Så det er altså et spørgsmål om at få præsenteret stærke kvinder, et gæstebud af respekt for et lokalt sted, og så en viden om at besejle Læsø der skal man altså have myterne, fortællingerne med. Nordøsten vind på Læsø, er stadigvæk den slemmeste sejlads med Læsøfærgerne.
0: En stor tak til Kirsten Lynge, Rie Ladefod, Paul Kristensen, Lilian Kristensen, Leif Ladefod, Henning Malmose Johansen. En særlig tak til Alexander Kleman, som behørte dramatisere Herman Banks rejseskildring Læsø. Musik- og lyddesign var Nikolaj Skjøl. Podcasten var indtalt og researchet af mig. Jeg hedder Sofie Sengraf. Og tak til dig, der lyttede med.
1: Vi kører forbi Nye Gårde. Hister her har folk rejst nogle høje plankeværk. Plankeværkerne er dækket for et par guldregn eller et par syrener. Højere og højere bygger de plankeværket for at værne deres træ. Et eneste træ eller to træer hvor de guldregn fylder deres liv. Nu knuppes, nu bryder de, nu folder de sig ud, og deres guleklasser tælles. I fjor var der 16 blomsterduske, men i forfjord, husker jeg var der 19, men der var det nu også så lind vejr i forfjord. Men mens jeg kører, tænker jeg på, hvad der virkelig vil forandre Læsø. Det er plantning. Plantning af læbælter, af græn, af fyr. Plantning ved hvert et hus og hver en gård. Hver Læsøbo, der kom hjem fra en lykkelig fær over havet, han burde gøre det for sin øs skyld. Han burde gøre det for sit lands skyld, af hvilket hver eneste krog er led. Og fyr og græn vil kæmpe deres møjsomme strid og ændre øen, mens flaget smiller fra alle de rankestænger. Da vi vender hjem til havnen, er det aft. Hvert vindpust er døde hen. Havet sover Tavse sidder skipperne og drejer deres tommelfinger uden for deres huse. Jeg står ved mit vindue. Et par morer græser endnu over vandet. Inde i naboens hus spiller en dame, kun Lamour Mør, på et gammelt klaver.